0: 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 Visto que andamos por fé Visto que andamos por fé É claro que andamos por fé Visto que andamos por fé E não pelo que vemos Não andamos por aquilo que vemos Andamos pela fé vamos abrir agora em Atos capítulo 4, versículo 23 e o 31, Atos capítulo 4, versículo 23 e o 31, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram Quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões? 31. Tendo eles oraram, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Eu quero tratar do assunto com vocês nessa noite, o poder de repartir experiências. O poder de repartir experiência. Qual é a definição de experiência? É o conhecimento adquirido através de prática. É o conhecimento que você adquiriu praticando. Eu quero que você comece a entender a visão dos primeiros irmãos período que ele se relacionou com Jesus, depois a formação da igreja, parece que lendo os evangelhos, lendo latos, parece que foi muito fácil, mas não foi tão fácil assim como nós lemos e há um crescimento, há um, uma crescente nos atos, simplesmente porque eles... Depois de terem aprendido, como diz a Bíblia no começo de Lucas, no começo de Atos, Jesus os ensinou, aí eles passaram a praticar, eles passaram a exercer aquilo que ouviram, presenciaram, naquele tempo em que Jesus começou a a ensinar os seus discípulos A perseguição contra a vida de Jesus E contra aqueles que largavam as suas famílias para segui-lo Era uma pressão muito grande Esses primeiros discípulos Que depois se tornaram apóstolos Eles tiveram que pôr muita força nessa decisão E praticar eles tiveram ensinamentos em que Jesus disse, disse para ele Olha, o diabo vai peneirar, vai passar no funil Mas vocês precisam ter firmeza Da mesma maneira que eles ouviam, da mesma maneira que eles viram milagres Eles foram corrigidos por Jesus Pedro foi corrigido Aqueles, aquela mãe que pediu para que os seus filhos Quando Jesus fosse aos céus Que assentasse um dos filhos à sua direita outro à sua esquerda O nepotismo já começou a inflamar ali Meu irmão, a Bíblia Ela é graça revelada da parte de Deus E a sua revelação, ela é progressiva e Jesus começou a ensinar dizendo que a igreja Ela teria uma formatação de experiências de pessoas Que iriam ver os milagres e praticar os milagres Aqueles que iriam ouvir a palavra e iriam informar outros Então o segredo aqui é o poder de repartir é o poder de compartilhar. Porque muitas vezes a gente vem na igreja por uma necessidade pessoal. A gente só focaliza a sua vida. E depois você recebe a oração. E você vai para casa e não fala mais nada. Da confissão de fé. E não, e não se dedica a levar as boas novas para outras pessoas. Então há um poder no repartir. Há um poder no compartilhar no compartilhar as verdades de Deus, porque quando você começa a abrir a tua boca, dentro daquilo que você aprendeu, dentro daquilo que você ouviu e começa a repartir e compartilhar e dizer, olha, eu tive na igreja e quando o pastor ministrou a palavra, aquela palavra tocou meu coração, eu recebi Cristo. Você já está falando de salvação, que a tua vida foi transformada por este ato. Isso vai mexer com a pessoa que está te ouvindo. E da mesma maneira se refere à cura, da mesma maneira se refere a qualquer área espiritual, até incluindo a prosperidade, porque você só vê que a pessoa é próspera quando vê ela produtiva. Porque dificilmente você vai ver uma pessoa improdutiva, próspera. Ela vai ter falta das coisas. Ela não tem, ela não tem perspectiva, ela não, tem, ela não sonha, ela não quer é, progredir. E uma das coisas que, que deve fazer parte da nossa vida é você atingir alvos. Se você atingiu o primeiro, chegou nele... Glória a Deus, não volte para trás Vai para frente, estabeleça um outro alvo E a igreja, ela foi formada com essa visão Você vê um homem cheio do Espírito Santo no Pentecoste Passa alguns momentos da leitura bíblica Aqui no capítulo 4, você vê o mesmo homem que impactou Cinco mil pessoas ao pregar o evangelho que se converteram, antes, as pessoas cheias do Espírito Santo e línguas de fogo, pessoas ali influenciando pelo poder da experiência com Deus e com o Espírito Santo de ouvir a palavra. Você vê esses homens presos. Possivelmente houve comentários, eles foram presos, quem sabe eles roubaram, quem sabe ele fez, eles fizeram alguma coisa errada e os soldados romanos e as autoridades religiosas estavam perseguindo eles. Mas, na verdade, eles, eles estavam sendo levados para a prisão porque curaram um paralítico. E eles passaram a exercer o poder de repartir. É isso que eu faço. Eu quero repartir o dom que está em mim. Por isso que Paulo diz, quando eu for em Coríntios novamente, eu quero repartir dons. Eu quero repartir o poder sobrenatural. O poder de milagres. Porque isso me fortifica e isso vai tirar a soberba dos homens. Porque quando o poder de Deus está. Quando essa pessoa funciona na graça de Deus. Ela fala de Deus. Ela reparte, ela compartilha. Ela tem prazer. Ela vai em todos os lugares, com o objetivo de ser um instrumento nas mãos de Deus. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja uma pessoa de diretoria, seja quem for, quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai usar a boca dele. Amém? Agora, não dá para o Espírito Santo usar a boca das pessoas que estão com boca suja. Não dá para o Espírito Santo usar determinadas pessoas só para atingir aquela pessoa. Muitas vezes aquela, aquela pessoa que não está declarando a, a confissão dentro da santidade de Deus, o que ela fala não tem peso. Por quê? Porque muitos falam e não têm peso. Porque a sua vida não é transformada. As suas atitudes de vida não são é transformadas. Então, o eu tenho sempre enfatizado isso Que o evangelho que nós pregamos é poder de Deus Para todos aqueles que creem E é um poder transformador Então há um poder em repartir Quando você abre a tua boca, há um poder Pedro disse, quando foi inquirido Foi maltratado Ele disse, ele disse para as autoridades Eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi Eu sou testemunho ocular eu não posso deixar de, fal de falar aquilo que eu ouvi. Eu sou uma testemunha. E eu estou repartindo apenas o que o mestre me ensinou a fazer. É dar de graça o que eu recebi. É trazer o amor, trazer a compaixão, trazer a libertação. E foi levado à prisão. Mas da mesma maneira que ele foi levado à prisão, ele não negou a fé. Mesmo lá, ele repartiu A graça que ele tinha Volto a afirmar Ele disse para as autoridades Eu não posso negar Aquilo que eu vi Aquilo que eu ouvi Eu não posso negar Importa Disse Pedro Agradar a Deus E não a homens E ele ao sair da prisão Junto com o seu companheiro, ele procurou os seus irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja, ali, se reunia nas casas. E o que alimentava a vida daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, os irmãos das primeiras horas, era o seu compromisso de repartir. Era o seu compromisso de falar, era o seu compromisso de exalar aquilo que Jesus os ensinou, e aquilo estava dentro do seu coração, irmãos, eu sou de um tempo, não muito tempo atrás, mas... Nós temos pregado isso, que quando a pessoa aceita Cristo, ela, se, ela é apaixonada, ela quer falar de Jesus, ela quer levar Jesus para outros, ela quer trazer pessoas para Cristo, ela quer transmitir a cura que ela recebeu, que a pessoa receba também. Então nós precisamos aprender que há poder no repartir, é conhecimento de quem pratica experiência. Eu não tenho nenhuma experiência É porque a tua boca está fechada Eu não tenho nenhuma experiência, pastor Porque eu não leio a Bíblia Eu não tenho nenhuma experiência Porque você não está tendo intimidade com o Espírito Santo Porque quando você fala E você ora Você está se enchendo por dentro E o Espírito Santo que está em você Ele fala, ele dirige ele, ele tira as suas dores Ele te capacita Ele tira os teus olhos do problema E coloca na vitória Pode demorar, pode não demorar Uma coisa ele faz, ele te reanima Não dá tempo de pensar besteira Agora quando você fica só no ouvinte E não praticante como diz Tiago Você vem a, a tempestade Você sabe da letra mas não sabe a prática. Por isso que a fé é um estilo de vida. Eu não ando por, por aquilo que eu vejo, pelos meus sentimentos, as minhas emoções. Eu ando por aquilo que eu creio, por aquilo que é fé. E a fé não vai me deixar na mão. A fé não vai deixar você na mão, porque você vai ter a autoridade no nome de Jesus para declarar o que Jesus fez. Aquilo que repartimos e ouvimos é que influencia os nossos sentimentos e emoções. Pastor, eu estou carregado de problema, estou carregada de problema. Pastor, eu estou aflita, eu estou aflito. Aquilo que você está ouvindo está alimentando o teu coração. Mesmo numa pressão das mais difíceis, o que você ouve, o que você pratica... Vai tirar você de qualquer sufoco Porque os seus olhos Ele vai ser retirado do problema daquele, Daquela imagem negativa Daquela decadência que você Ao ficar pensando emocionalmente Você não se vê em livramento Você se vê perdendo Você se vê derrotando E muitas vezes quem criou esse problema Não foi Deus Muitas vezes nem o diabo Foi você mesmo porque nós somos muitas vezes escravo das nossas escolhas, eu posso me justificar, eu, não, eu, eu tenho dificuldade nessa área, sim, você se esqueceu que você está justificado em Cristo Jesus, e Romanos capítulo 8 diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o espírito Que você é uma nova criatura Mesmo que você errou ontem E você está hoje se refazendo Você continua uma nova criatura Você continua filho de Deus Você não vai ser deserdado por isso Mas o que precisa é constância Prática Ouvir e praticar As pequenas coisas Ah meu irmão, eu faço isso comigo mesmo em situações de problema, em situações de necessidade, em situações em que eu coloco o meu alvo. E o que me dá o alívio é a palavra. Porque quando você crê na palavra, você está dizendo para Deus, foi o Senhor que prometeu e funciona. Porque toda palavra tem que ser ministrada em fé, porque é através da fé que você cresce. É através da palavra que você ouve e você passa a ter fé e aumenta a sua fé. E você passa a ter capacidade de alcançar coisas que você nunca imaginou. Ah, não é para mim. É para nós tudo aquilo que é bom. Não é para nós enfermidade. Não é para nós problemas que nos levam a um fracasso. Não é para nós decadência, insolvência, mas se porventura entrou, tem a solução, tem o perdão, tem o resgate e nós temos que muitas vezes voltar pelo caminho em que erramos, isso é duro porque muitas vezes eu tenho que me humilhar, eu tenho que perdoar, eu tenho que me esconder em Deus. Porque quando eu estou em Deus, as coisas começam a ser compreensíveis. Quando eu quero usar minhas emoções, eu distancio da solução do problema. Eu distancio das pessoas que estão envolvidas no problema. E não adianta por pessoas que não te ajudam espiritualmente no problema. Porque isso só vai aumentar o problema. Mas quando você convida a graça de Deus para agir, as coisas começam a, a influenciar. Porque a primeira igreja Teve crescimento Essa primeira igreja Ela repartiu Ela repartia alimentos Ela repartia fé De casa em casa Comia pão junto Repartia com os que não tinham Essa igreja funcionava Essa igreja atual Ela funciona e precisa Alcançar um pouco mais de de espaço dentro dessas práticas. Priário, eles, eles tinham como objetivo de, de levar a influência de que Jesus fez na vida deles, priorizar, falar, falava o tempo todo, influenciava o tempo todo, por isso que eles eram chamados de cristãos. Tinha até um símbolo do peixe, Hoje, nós temos que ser pessoas que priorizam a palavra Que influencia os atos que Jesus praticou Nós vamos praticar A Bíblia diz que o que Ele fez nós podemos fazer maior Porque Ele capacitou tanto a mim como você pelo poder do Espírito Santo Por isso que nós estamos pregando esse ano Mas o povo que conhece o seu Deus Quem conhece é porque... Sabe do que ele pensa a teu respeito, tenha segurança que ele, ele confia em você e depositou um tesouro espiritual dentro de você. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte, fará proezas, isso não é só para mim, isso é para toda a igreja e nós temos que viver esse poder sobrenatural, de vencer a escassez, de vencer a enfermidade, de vencer os problemas emocionais, de vencer as ciladas de Satanás, que todo dia está querendo estreitar a mim e a você. Nós temos uma frase que Adão pecou no paraíso, lugar de santidade, e Jesus venceu no deserto. Qual é a diferença? Os lugares não as atitudes, a prática. Jesus resolveu praticar aquilo que ele aprendeu do Pai e ser obediente. Adão resolveu um outro caminho, querendo se igualar igual a Deus. Então nós temos que começar a entender que repartir, compartilhar, influenciar, Falar, falar para nós mesmos Talvez alguns vão achar que você ficou maluco Que você é tolo Que você está colocando esse lado religioso muito ativamente na tua vida Isso pode trazer um prejuízo para você Quando começa a igreja a avançar O diabo começa a, a também criar situações Quando eu carregava a Bíblia, quando jovenzinho, o pessoal dizia Ali vai um crente Aí começaram a fazer brincadeiras com isso. E pessoas, muitos deles, para que não fossem envergonhados, parou de carregar a Bíblia. Sabe por quê? O diabo não quer que você conheça a Bíblia. Que conheça a palavra de Deus. Nós vemos que os irmãos dessas últimas horas, em, em países que são fechados para o Evangelho, você já entendeu, país que proíbe a Bíblia, o crescimento, falar de Jesus, irmãos se reúnem em floresta, em cavernas, tem uma página da Bíblia só para ler, eles ficam maravilhados, quando surge, chegou momentos na história, ainda acontece, na história tem livros informando sobre isso, tiveram até que Contrabandear bíblias E milagres aconteciam Porta-mala cheia de bíblia Passa numa fronteira de um país que não permite E a, o carro ser, ser fiscalizado Abriram porta-mala cheio E não enxergaram nada E a bíblia chegou no local É milagres só crê, só acredita quem tem fé em Deus e sabe que o evangelho, ele não vai parar. Ele não está algemado. Então, repartir e fazer funcionar a fé na tua vida é o que vai te manter em pé pelas pressões que possivelmente vão surgir. Mas, pastor, queridos, nós não vimos nada, nós vivemos na mordomia. Agora, alimenta a tua fé. É isso como pastor... Pastor Daniel Nós temos a visão E os líderes que nós Trabalhamos dentro da, do ensino É para manter a, a chama acesa Não pode apagar Não pode apagar Não é radicalismo Não é fanatismo Nós amamos a Jesus O que nós fazemos É que em breve Irmãos, em breve Jesus vai voltar E vai Vai pegar muitas pessoas de surpresa e esses primeiros irmãos repartiam O que você reparte O que você compartilha e fala É o que Deus está disposto a fazer para você Porque se você não fala nada Que conhecimento você tem de Deus? É claro que Deus é misericordioso Muitas vezes ele acode o necessitado, o aflito, mas quando passamos a conhecer a sua palavra, você passa a entender que você já não é mais um pecador, você é filho de Deus. Você é uma nova criatura, o que está em você é novo, você não foi reformado, você foi recriado no seu espírito. E você tem uma ligação direta com Deus. Então o que você fala para outros, declarando prosperidade, cura, salvação, é isso que você vai ter. E quando você começa a falar que Jesus está operante, dentro daquilo que nós cantamos, daquilo que nós falamos, isso passa a ser uma autenticidade dentro de nós. A sociedade não compreende isso. Por que você, depois que aceitou Jesus, fala tanto de Jesus? Mas se mistura, você fala muito da tua igreja Não, nós não precisamos falar da igreja Nós temos que falar do Senhor da igreja Porque as pessoas que vêm ela têm que entender que é uma comunidade Onde a fé é praticada Onde há uma, uma verdade Uma transparência Não se esconde nada Mas fala do Cristo que não está morto Mas o Cristo que está vivo Isso incomoda porque a ressurreição de Jesus é a nossa segurança para a vida eterna. E nós temos que entender que só falar eu tenho Jesus e não fazer a sua confissão de fé todo dia. Pastor, por que todo dia? Porque todo dia deve-se renovar a sua mente. Todo dia deve-se renovar a tua fala. Não é assim que Jesus disse? Que a boca fala do que o coração está cheio? Se você levanta, já começa a brigar com o seu filho, brigar com a sua mulher, brigar com o seu marido, briga na, na escola, briga também no trabalho, e não tem comportamento, é uma pessoa soberba, altiva, uma pessoa que não dá testemunho, as pessoas vão acreditar que você tem Jesus? Não vão. Por isso que tem muitos líderes que a mulher fala assim, olha, eu vou levar... A mudança da minha casa para a igreja Porque o pastor na igreja ele é amoroso Em casa ele é um inferno Tem também isso Não é só o membro Nós temos que praticar Porque quem não pratica vai ficar nas emoções Vai ficar no pensamento do mundo Vai ficar nas coisas que são naturais Mas as coisas naturais Ela é dessa terra Só vai vencer quem discerne Aquilo que é espírito Aquilo que é verdade, aquilo que é promessa, aquilo que vai manter você em pé. E o que você fala é aquilo que você deseja para alguém, mas você vai ter na tua vida. Se Jesus apontou pelo Espírito Santo, dentro de, quando você está orando, ou a palavra falou contigo que você errou, que você falhou, recorrija e vai colocar em ordem isso. Foi assim que Deus falou para o rei Ezequiel Põe a tua casa em ordem porque vai morrer Então nós temos que pôr a casa em ordem e, Ouvidos atentos, olhos abertos Para nós agradarmos a Deus Não olhe para onde você esteve O que é passado é passado Olhe para onde você quer ir Aonde você quer chegar Este é o segredo da fé O poder de conquistar O poder de andar para frente O poder de ter a mente renovada O poder de saber que Deus faz nova todas as coisas E você está incluído O que você precisa vai se materializar Mas se você começar a repartir E você começar a compartilhar Se você é um agente secreto Não vai funcionar Ah, mas pastor, eu sou uma pessoa muito calada o calado, eu sou uma pessoa muito introvertida, a gente tem visto que mulheres e homens que estão na mão do Espírito Santo, que teve uma personalidade dessa maneira, hoje pregam, ensinam a palavra com mestria, sabe por quê? Quem capacita é o Espírito Santo, quem te dá as coisas é o Espírito Santo, então reserve um tempo para o seu assócio com Deus, Estamos agora tá melhorando a, a transmissão para ter o assócio com Deus de ler a Bíblia e um comentário da Bíblia por professores dos mais variados. Não deixe de participar. Sabe por quê? A palavra, ela vem dos seus ouvidos. Ela vem para o teu espírito. Ela renova a tua mente. E você começa a falar daquilo que o teu coração está cheio. A boca só vai falar daquilo que você alimenta. Ah, busca a companhia dos irmãos. Pedro foi buscar os irmãos. Sabe por quê? É na igreja que é o lugar de emergência. É ligar que o Espírito Santo fala. O pastor é usado por Deus em vários temas da nossa vida. E Deus revela a tua vida. Ou revela profeticamente, ou a palavra vai tratando nas áreas que você está deficitário ou nas áreas que você está errando, isso não é acusação nem da parte do pastor, de quem ensina, ou de, do profeta de Deus, ou do próprio Deus, você ouve para acertar, corrigir e realinhar a tua vida, é onde nós procuramos o socorro, é na igreja. Aconteça o que aconteceu, está pegando fogo O meu lugar é na igreja É orando, é ouvindo a palavra É frequentando, sabe por quê? Porque na igreja você nunca vai ouvir um conselho desse Você não tem mais jeito, pode se matar Não, quem fala isso é o demônio Quem fala isso é Satanás Porque veio matar, roubar e destruir Jesus veio para dar vida e vida em abundância meu irmão, da parte de Deus só procede boas coisas. Ele olha você, ele olha a mim, ele olha as pessoas que estão em maior dificuldade e ele tem prazer de acudir. Chegou o tempo mais importante que eu tenho qualificado. É esse tempo. Jesus naquele tempo ele já falou assim, se vocês se calarem, as pedras vão clamar. No Velho Testamento teve o profeta que tinha que profetizar a favor de Israel, abençoar, foi convidado a amaldiçoar. Ele ficou numa situação que a boca parou, travou. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Só faltou falar assim, cabeçudo. <risos> Mas ele é tão amoroso Que ele profetizou E o próprio Balaão disse Como que eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Meu irmão, você é abençoado Você foi escolhido por Deus Você é uma nova criatura Você é filho de Deus Então a maldição não pode estar com você Porque maldição sem causa não se cumpre não dê causa, não escolha errado, não se precipita. Vai crucificar suas emoções na cruz do Calvário. Os nossos desejos carnais é que podem nos destruir. Pastor, milagres, poder sobrenatural para esses últimos dias. É eu e você, nós precisamos se comprometer em repartir o que Deus disse. Ele disse, eu sou o Senhor que te sara, Jeová, Rafa. Ele disse, eu sou o Senhor que perdoa, Eu sou o Senhor que supra as necessidades. Então, se Ele falou, Ele não vai mudar. Enquanto você se propõe a repartir, as coisas começam a funcionar. Aí, quando você fala, as pessoas são transformadas. E você sabe o que acontece? Muita gente está em problema ainda. Está resolvendo. Quando você abre a tua boca, começa a dar alegria. Meu Deus, eu estou falando da palavra. E a pessoa foi tocada pelo Espírito Santo, aceitou Jesus. Olha, passou uns dois, três dias, você está resolvendo o seu problema. Orando. Deus está cuidando do seu problema, mas está transformando outras pessoas através da sua vida. E quando você se põe na linha, Deus dá a resposta para você. Agora, quando a pessoa trava travei, estou em depressão, é uma doença que o diabo está lançando, é moderna essa, e até comum, e até parece para muitas pessoas bonito isso, estou em depressão, hoje abre um leque tão grande, meu irmão, vai para o altar de Deus, começa a conferir a palavra, começa a repartir a palavra com você, se precisar vai para o espelho, eu falo isso porque eu vou também, e eu declaro o que Deus pensa de mim. Eu declaro as promessas de Deus para a minha vida. E quando eu oro, estou na intercessão, faço a mesma coisa. Sabe por quê? Aquilo que Deus disse a meu respeito, a teu respeito, Ele não esqueceu. Eu tenho que renovar a minha, a, minha, a minha confissão com Ele. É eu que posso falhar. Ele não falha. Eu posso falhar, mas Ele não. A Bíblia diz que Ele é fiel, mesmo que eu for infiel. Então, não pense que você está passando vergonha Quando você fala de Jesus As pessoas vão falar assim Meu Deus Ele mesmo com alguns problemas financeiros Ele fala de Jesus que é o supridor E Jesus está suprindo Ah, ele está com enfermidade e Ele mesmo fala que Jesus cura E ele declara, eu fui curado E a pessoa fala, mas você está com sintomas Eu fui curado em nome de Jesus As pessoas não entendem isso Porque é pela fé Acontece instantaneamente Para alguns Que estão praticando isso E outros paulatinamente Deus respeita Como você quer receber o milagre Eis que estou à porta e bato Se alguém, você alguém Ouvir a minha voz Eu abrirei a porta Deus quer que você saiba Que ele te ama e o seu amor que atraiu a tua vida. E o teu amor é altamente suficiente para salvar, curar, libertar e perdoar os seus pecados. Volto a repetir, a repetir, a igreja é uma sala de emergência. Não tenha vergonha que você precise de oração. Não tenha vergonha que você está passando por uma situação difícil. Saiba que na sala de emergência o Espírito Santo está pronto para agir. Ah, meu irmão, seja o problema que for, a socorro presente. Ah, há benefícios que vêm da parte de Deus, porque quando a palavra é falada, ela não volta vazia. E quando você fala para você mesmo, você está profetizando o que Deus pensa a teu respeito. Busca compartilhar em oração. Somos mais fortes assim, não se ausente. Não se ausente. Essa pandemia tem servido e está agora voltando a, a comentar sobre essa situação de contaminação. Está surgindo sim, mas há uma dúvida se esse, se esse aumento é uma questão humana. A um vem pela ciência, outro vem por isso ou aquilo. Está na hora de você crer em Deus e saber que Deus, a Bíblia fala que Ele tem vida. Faça como Paulo, quando o navio que ele estava Ia ser rompido pela, pela tempestade do mar Ele reuniu as pessoas e falou assim Olha, eu quero dizer para você que o meu Deus é o Deus poderoso Eu sou cristão, eu tenho Cristo Aqui nesse barco, pode acontecer o que for Aqui nesse navio, ninguém vai morrer Sabe o que aconteceu? Ninguém morreu e quando eles estavam na numa ilha, fizeram uma fogueira. Veio uma cobra e picou Paulo. Esse homem deve ser um condenado, um pecador inveterado. Um homem que Deus despreza. Livrou das águas. E permitiu que morra através de veneno de cobra. Paulo sacudiu a cobra e jogou lá. Ela morreu queimada. E nada aconteceu com ele. Sabe por quê? Quando Deus está com você, as coisas é diferente. Quando Deus está conosco, as coisas são diferentes. Quando Deus está agindo, não há não há ninguém que pode anular a bênção que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Isso eu estou falando referente à tua família, às suas decisões, o melhor de Deus, na sua escolha. Meu irmão, se você começar a orar, seja em qualquer sentido, as coisas se alinham para favorecer você, mas quando você deixa as suas emoções inclinar e fazer as suas escolhas precipitadamente, você colhe o resultado do que você escolheu. É abençoado, é abençoada, mas demora mais. Escolher o caminho mais longo. Setando em Deus, você pode olhar e escolher o caminho mais curto. E Deus está contigo. A perseguição sempre vai existir. Aqueles irmãos, os problemas que eles estavam enfrentando, de perseguição, eles não oraram para acessar os problemas. Eles oraram para aumentar a intrepidez. Para, para aumentar a ousadia para falar, falar daquilo que ouviram, falar daquilo que viram, e começaram a praticar, o lugar tremeu de novo, porque eles estavam orando, isso significa que oração funciona? Qual é o tempo que você está orando, na sua casa ou nos momentos que você deve orar? Qual o tempo que você está declarando as suas confissões para se materializar? Meu irmão, tem muitas pessoas que falam, mas eu estou com dores no corpo e o dia inteiro com dores. Está na hora de você lembrar aquele que disse, certamente, ele levou sobre si todas as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Eu tenho um corpo sadio, eu tenho pernas sadias As infecções serão levadas Ah, eu tenho a cura Jesus cura da AIDS Jesus cura o câncer Jesus cura qualquer tipo de coisa Enfermidade tem nome E você tem que falar Satanás, essa enfermidade não me pertence Porque eu sou templo, santuário do Espírito Santo Ele habita em mim Agora, se você quer viver na situação doente com Deus, é tua escolha. Eu quero escolher viver sadiamente, e vou estar declarando. E se porventura for tentado por qualquer outra circunstância Eu vou declarar a mesma fé Eu estou sadio, eu estou curado Eu tenho a palavra e a palavra está comigo Reparte aquilo que está dentro do teu coração Reparte aquilo que está renovando a tua mente Reparte aquilo que vai trazer confiança para você O, o compartilhamento Repartir os milagres foi sensacional, foi impactante para eles. Eles viram que o poder do nome de Jesus funciona. Enéas, levanta, seja curado. Foi curado. Dorcas, ressuscita. Foi, ressuscitou. O demônio que estava na, na moça que estava adivinhando, espírito de adivinhação. Sai dela. E ela ficou liberta. Jesus entrou, pegou um caso ali de que uma criança, um jovenzinho, se, tinha convulsão. Uma vez, o pai contando, uma, uma vez lançava no fogo, outra vez lançava na água. Um desgaste. Jesus, e na mesma hora, orou por ele. E ele foi sarado daquela convulsão, da, daquela enfermidade. Tem espírito de enfermidade também. Tem enfermidade que são causadas por escolhas naturais do que come. Você é aquilo que come. E você não cuida do seu corpo, pode ter as enfermidades que são afluentes do natural. Mas tem espírito de enfermidade. E tem pessoas que fazem declarações de morte para as outras pessoas. E no mundo espiritual nós temos que estar fortalecidos. Porque, quando você começa a compartilhar, a confissão da palavra está na tua boca. E eu vou terminando aqui dizendo assim: se esses discípulos eram simples e não tinham total conhecimento como nós temos, e construíram uma história de fé, que tal nós temos a nossa história? De repartir a palavra De falar da palavra De priorizar De saber que as circunstâncias Os problemas estão aí Jesus disse No mundo tereis aflições Paulo disse Que o espinho na carne dele Eram os falsos irmãos Eram as tribulações Eram as perseguições Pelo nome de Jesus Meu irmão está escrito na Bíblia então nós temos que abrir nossos olhos e fazer uma história Ah, mas eu não, eu não quero ser pregadora, pregador mas você pode ser uma mulher de oração confissão, fazendo confissão para a tua vida e abençoando outras pessoas no particular funciona a mesma coisa você não precisa ter o microfone nas tuas mãos, mas você pode falar oh, Margarida te conheço há tanto tempo você está sofrendo desse problema Jesus te ama e você orar por ela e aquilo mudar a vida dela, isso é repartir, demonstrar que você ama as pessoas, ama Deus, e se ama também, porque a Bíblia fala que quando você está cuidando de outros, Deus está cuidando de você, quando você está dormindo, Deus está cuidando de você, por isso que nós oramos para que seta que voa de noite, não venha sobre a tua vida, opressões, porque quem está com Jesus é brindado, é corpo fechado. Espírito, alma e corpo. Não tem medo. Pode ouvir um barulho lá. Até arrepiou. Mas você vai. Porque você tem a confiança. Você não está sozinho. Você tem o anjo do Senhor. E você fazendo a sua história, você vai aprendendo que você é aprovado, aprovado por Deus. Pastor, mas isso é uma mensagem, uma pregação. Isso tem que ser prática. Pastor, isso é um sermão que o senhor preparou Precisa praticar Aí o pastor entra novamente No mesmo balaio com vocês Eu preciso praticar Nós precisamos praticar E nós precisamos exercer fé O que está escrito em 2 Coríntios 5:7, Você se recorda? Eu não ando por aquilo que eu Vejo Eu ando Pela fé Eu ando por aquilo que eu creio Eu ando Sabendo que Deus tem o melhor para a minha vida Mesmo vivendo num mundo conturbado como este mesmo, mesmo tendo essa diferença social Mesmo tendo tipos de ideias diferentes Nós podemos nos preservar com a graça de Deus Repartindo o que temos ouvido A palavra E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra Repartir aquilo que nós estamos vendo Deus fazendo milagres, transformando famílias, vidas e curando E nós podemos ser um porta-voz de Deus E eu termino dizendo o seguinte Leia Gálatas Vai ter um versículo lá que os anjos anelaram pregar o evangelho Os anjos desejaram pregar porque sabe que Jesus morreu na cruz Eles testemunharam Eles viram o nascimento, eles viram a morte Eles viram a ressurreição Eles quiseram fazer isso Mas a Bíblia diz Para os homens Ide por todo mundo E pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo E deu poder Esses sinais seguirão aqueles que creem No meu nome, no nome de Jesus Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. No meu nome falarão novas línguas. No meu nome ressuscitarão mortos. No meu nome, se alguma coisa mortífera beberdes, não lhe fará mal algum. Meu irmão, quem disse isso foi Jesus. Os anjos quiseram. Não, o evangelho será pregado através do homem. Jesus veio salvar o homem. E é através do homem que é a imagem e semelhança de Deus. Os anjos são nossos ministradores a nosso serviço. Mas a Bíblia fala que eles são seres criados. Você, eu, nós, somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Vamos ficar em pé.